0: 大家好，欢迎来到 Just Crime， 就是 Crime， 我是 Jenny。今天要讲的是一起发生在韩国的案件，人称韩国水源分尸命案，这是一个让人听了会满愤怒的案件。建议大家听到非常生气的时候，可以关掉节目，休息一下再回来继续听。接下来就进入我们的 Crime 时间。我们先来介绍凶手吴仁春，他是出生在中国内蒙古的朝鲜族。说到朝鲜族呢，他们是中国的少数民族之一，其实说少也不算少，毕竟他们也是有一百八十三万的人口。而且虽然住在中国，但是他们讲的都是朝鲜话，朝鲜话跟我们一般在讲的韩文是不太一样的，它是比较偏向北韩那里的语言。其实我自己也是因为这个案件才知道有这一个族，而且韩国人好像都不太喜欢朝鲜族，他们对朝鲜族有一种刻板印象，就是会觉得他们很常喝酒闹事，不然就是会乱打架。而我们今天讲的这个案件，也是加深韩国人刻板印象的主因之一。因为朝鲜族这件事跟案件本身关联不大，所以就简单的带过，让你们有一个基础的了解就好。接下来我们讲回凶手吴元春，他是在2007年才到韩国的。在来韩国之前，他的工作就是种田，还有打零工，也常常和高利贷借钱，但是赚的不多，根本还不起，所以导致他常常被讨债的人追债，然后被打。身边很多人也都看不起他。我想应该是因为这样，所以他才会特别执着于钱，也导致了他后来的杀人原因。其实我觉得他杀人的原因还蛮匪夷所思的，就是听了会让人家觉得很问号的那一种。你们等一下听下去就知道是为什么我这么说了。在2007年到韩国以后，他也没有做什么正经工作，他那时候做的是走私人口还有人体器官买卖。因为这种工作要常常和很多人联络嘛，所以他都随身携带四只手机。问好奇啊，这样不会觉得很重吗？而且现在手机都很大只，而且感觉起来人口买卖还蛮赚的。因为警察表示说，他们在逮捕吴仁春之后，发现他总共汇了将近五千六百万韩币给他在中国的老婆，还有小海，换算起来就是台币一百八十万。你以为这样就很多了吗？不，他那时候账户里还有二十多万台币。我觉得其实是蛮多的哦，因为加上他每个礼拜至少会买春一次，买春的费用也不低，可见他生意做的蛮成功的。而且他是一个性欲旺盛的人，他不止很常买春，还常常浏览色情网站。至于这常常呢，是 usually 的那种，不是 often。据警方表示，他几乎每天浏览色情网站三次以上。我自己做功课到这里的时候，是有吓到。因为我本人是一个女生，而且也没有看过色情网站，我很好奇这样的频率在男生眼里看来是过于频繁呢，还是就是刚刚好而已？如果男性听众听到的话，可以来 IG 私讯我，让我知道。好的，介绍完精虫满脑袋的加害者后，我们来回到案发时间：二零二一年四月一号晚上，吴元春在家里独自喝酒，喝得醉醺醺后。准备出去倒垃圾时，突然惊虫冲脑，有了想要强暴女生的念头。后来他想了一下，决定躲在自己家门口的电线杆后面等待他的猎物。我们先来介绍一下受害者，因为没有公开名字，我就称他为小郭。当年他是二十八岁，是一个临时工，月薪是一百七十万韩元上下，换算台币大概是两万两千块左右。这份薪水其实不算多。况且他还要还父亲的卡债，还要给妈妈和弟弟十到二十万韩币的生活费。我自己其实在疫情前是有去过韩国的，韩国的物价真的比台湾高很多。我记得那时候在韩国一杯手摇饮红茶就要台币一百块，而且只是我们早餐店奶茶大杯的那种尺寸而已。在台湾两万二的月薪其实就已经很难生活了。我真的无法想象在韩国要怎么活下去。好，介绍完受害者后，我们再继续回到正题。当晚十点四十分时，二十八岁的小郭下班后搭上了公车。到站后，他从公车站走了出来，在离家还有一公里远的这条路上，他经过了这根死亡电线杆。当他走过电线杆，埋伏多时的吴元春就突然冲出来，从小郭身后扑倒他，并且用力的捂着他的嘴巴还有鼻子。将他拖回自己的租屋处，但是他将小郭拖回自己的家里所做的第一件事，其实并不是性侵，而是先殴打了他，并且撕烂他的衣服，然后对他上下其手。但是不知道为什么，吴仁春并未在这时候性侵小郭，而是在他蹂躏完小郭后，独自出门了一段时间。而我并没有找到他在出门这段时间到底做了什么事情。可是小郭并不敢贸然冲出去。因为他害怕出了门外又遇到吴元春，所以他只好先把门锁起来，并且打电话报警求救。这时候，距离他被拖进房子才刚过了十分钟。这一通报警电话正是这个案件除了残忍的杀人手法外，另一个令人愤怒的点。接下来会简单描述这通电话的内容。当时的通话内容是：当电话一接通，小郭就清楚地表明了自己在哪里。可是接线人还是一直不断的重复询问，在询问完地址后，还问了小郭是谁性侵他。当时接线人是这么说的：“请问谁要强暴你？”小郭回答：“是他不认识的大叔。”而接线人这时候又问小郭：“他是怎么进门的？”小郭接着又回答：“他趁大叔出门时把门锁了。”就在接线人要求小郭在大叔进门的时候再告诉他时，原本锁起来的门就被吴元春撞开了，小郭不停地和吴元春道歉，而接线员居然还在询问小郭的地址。做功课到这里的时候，我真的非常的愤怒，我完全能够理解为什么韩国人会那么生气，就算是现在在讲，我也觉得很生气。虽然我不懂他们的 SOP， 但是当有人报警的时候，不就应该要把地址记下来了吗？而且据说当时有二十多位人警在值班，可是完全没有人处理这件事情。而且这接线人的做法也非常的不专业，他的问题真的非常的白痴。到底谁在那样惊恐的情况下，能够清楚的知道自己在哪里，还可以知道谁在强暴自己？这接线人不止问题问得很白痴，他的口吻甚至让人家觉得他根本不把这当做一回事。好，愤怒完后，我们继续来讲案发过程。就在小郭拨通汉元警大概一分钟的通话之后，吴元春破门而入。小郭一边求饶，一边试着挂断电话，但是他并没有成功。在这之后，又连续通话了大概六分钟，电话里一直不断传出小郭的惨叫声。与此同时，在电话另一头的警方还有接线员，居然觉得这是熟人或是夫妻吵架。因为发现小郭报警，使得吴元春非常的生气。盛怒之下，他开始强暴并且殴打小郭，一连串的勒索行为，直到清晨时，吴元春感到累了才停下。他本来打算性侵完就放小郭走，但是又怕被小郭走了之后，如果小郭去报警，害他被抓；而在他被抓走之后，他辛苦赚的七百万韩元会被人拿走。于是害怕钱被人拿走，就决定杀了小郭。没错，你们没有听错，他只是害怕钱被人拿走，所以就决定杀人。这个理由我真的不是很懂。杀人之后被抓到，钱还不是一样会被拿走？好奇怪的逻辑。再来，他就缓缓的起身，走到小郭身边，双手一勒，活活的就把小郭掐死。掐死了小郭之后，他就开始肢解尸体。他把尸体分成了280多块，分别装在了14个袋子里，准备丢弃。而在当晚11点左右，韩国警方就把正在分尸的吴仁春逮捕归案。后来的法律判决本来地方法官是判吴仁春死刑，但是上诉过后，高级法院推翻了这个决策，并减刑为无期徒刑。接下来谈谈事发过后的处理，还有我自己的看法。韩国警方表示，那天凌晨三点多的时候就开始进行搜救，但是当时只有两辆车，还有五位元警和小郭的姐姐前往。而据小郭姐说，那个时候他和两个警察坐在车里要抓罪犯。他说，同行的元警都在打瞌睡，而警察也在距离案发现场快一公尺的地方就停止搜救了。而到了早上九点多，才聚集了重案组，还有刑事科科长。后来有媒体采访周边的住户，他们说，当时警察确实没有在深夜及时赶到，而且他们直接排除了已经熄灯的住户，这样就算了。对于有开灯的住户，他们也只是在外面听听声音。小郭的姐姐说，如果当时警察有挨家挨户的调查，也许他的妹妹就不会被分尸了。其实看到这句话，我是蛮心痛的，因为小郭姐其实只差一点点就可以救到她妹妹了。如果是我的话，也许会活在悔恨里一辈子吧。毕竟当时她就离她妹妹这么近而已，真的让人听得很难过。而接下来在调查期间，警方还想要隐瞒监控录像，这段录像其实是非常重要的证据，因为她录到了吴元春强拉小郭到她租屋处的过程。但是警方居然试图隐瞒，而且在被发现后，只是轻描淡写地说：“因为很早就抓捕到了嫌疑犯，所以对这些监控录像并不是特别的在意。”我真的不能理解韩国警方的所作所为。就算是后来警察厅长辞职了，根本也于事无补，因为他们一次又一次无视小郭的求救信号，才会害他最后落得凄惨的下场。而且我觉得。当初小郭在吴园村破门进去的时候，没有挂断电话，是为了让警察可以定位他的位置。但是警察不但没做就算了，他们居然还一边听着他的惨叫声，一边问他具体位置到底在哪里，还认为这是熟人吵架。不止这让人不解，对于吴园春被逮捕后的态度也让人非常唾弃。他是抱持着无所谓的态度，不仅对受害者不尊重。居然还说小郭被杀是他自己倒霉，我真的超级傻眼。讲着什么烂话，让人家完全听不下去。讲完整个案子之后，和大家说一下，这件案子后来被翻拍成韩剧《Voice》里的一个小集。有兴趣的听众们可以去网络上看看。那今天的故事就到这里结束啦。喜欢的话，请给我五星好评，然后追踪我的 IG， 搜寻 Just Crime 底线 Podcast， 或是 Just Crime 就是 Crime。有什么想跟我分享的，或是补充和反馈，都可以私信我。谢谢大家，我们下次再见，拜拜。